0: Vítáme vás při poslechu podcastu ze sítě. Novinky, události a reflexe spojené s aktivitami Nové sítě. Servisní organizace pro kulturu, která tu pro vás je již 20 let. Tuto sérii věnujeme tématu odcházení a jednotlivým osobnostem, které vystoupily na konferenci o spolupráci v kultuře Culture Get Together 2023 v Praze. Nyní si poslechnete příspěvek psychologa a psychoterapeuta Dalibora Špoka, kterého jsme oslovili, aby nám představil odcházení jako proces změny. Jmenuji jméno Jiří Šimek a provedu vás touto podcastovou sérií. Přeji inspirativní poslech.
1: Dostal jsem zprávu ze zákulisí, že jsme na tom dobře s časem, což mi spadl kamen ze srdce, protože mám toho hodně připraveno, takže snad to můžu trošičku i natáhnout. Chápu, že jsem před obědovou pauzou, což jsou nejlepší samozřejmě chvíle na příspěvky, protože není moc šťouravých dotazů. Potom druhý nejlepší je po obědě, že když zase lidi pospávají. Takže, takže jsem rád, že se na to takhle všechno sešlo. Já jsem, já jsem rozdělil tady ten svůj příspěvek na takové dvě oblasti. Ono se totiž zdá, že odcházení je hodně psychologická záležitost, psychologický fenomen, za kterým se vyrovnáváme uvnitř, ale ne vždycky si uvědomujeme, jak moc je to provázáno s, s tím společenskou kulturním, to znamená s tím, co to znamená profesní role, co to znamená odchod z rolí, co to vyvolává v nás, protože jsme imprintováni samozřejmě kulturou a společností. O tom bych potom jemně pohovořil v té druhé části, včetně změn, protože proč o tom chci hovořit, protože jsme v ve, v době obrovských změn právě našeho pojetí roli, profesních rolí a obecně životních roli, které s tím odcházením něco dělají. Činí ho e, nějakým, možná složitějším, možná, možná naším Dostanu se k tomu v druhé polovině. Takže druhá polovina bude o tom společensko-kulturním přesahu nebo změnách. A první bude tedy sam- o, o mm, psychologii odcházení. V širším slova smyslu samozřejmě chápejme odcházení nikoli jako ten bod, kdy už se rozhodnu odcházet, od někud odejít a teď technicky jak to udělám, kdy to komu řeknu, kdy to neřeknu, je, jaký je ten nejlepší postup odcházení, ale snažme se to vnímat skutečně v širším kontextu jako e, součást změny, jako součást změny. Poprosím o další slajd. E- Odcházení je součástí psychologické změny, je součástí identitární změny, změny naší identity. My si to nevždycky uvědomujeme, ale je to vlastně jasné, protože i když odcházíme z profesních rolí, máme tam nějaké vztahy, máme tam nějaké úkoly, máme tam ambice, máme tam vize, ať už úspěšné nebo neúspěšné, a my se z toho všechno vyvázujeme, to znamená, že zásadním způsobem měníme svoji identitu, A do značné míry to taky může být určitým způsobem psychologická smrt, že? To znamená, že opouštíme něco, opouštíme něco, co nás sytí. I třeba tím, že nás to štve, ale to to pořád znamená, že nás to sytí. Někdy štve je lepší, než když není nic. A pojďme pojďme dál na další slide. A musíme si uvědomit, že my potřebujeme v životě samozřejmě obě dvě polarity. Umět stabilitu a umět změnu. Stabilitu ve smyslu být nějakou dobu v nějaké roli, v rodině, v životní, v pracovní nebo ve studijní, protože bez stability samozřejmě nic hlubokého nevytvoříme. To je jasné. Stejně tak musíme umět změnu, to znamená přecházet mezi těmi jednotlivými rolemi, ať už těmi velkými nebo malými. A co si budeme povídat, jakkoliv o tom v naší současnosti povídáme, že ta změna je důležitá, že ta změna, na tom je to všechno postavené dneska, že žijeme v dobách velkých změn. Kulturně hluboce to pořád nás ještě příliš imprintováno není. A stabilitu považujeme za důležitější mnohem než změnu. Stabilita jako prvek jistoty, že to je to, co se nám, co se nám nese z těch starých časů, kdy skutečně být, být stabilní, být stejný, znamenalo velký prvek jistoty. Dnes je to často naopak, že dneska, kdo je stabilní a nemění se, často i ekonomicky, i biznesově jde spíše do náruče nějaké katastrofy. Dospělost, uvěnome si dospělost, jak my definujeme, jo? mládí nebo mladá dospělost, ještě to je čas na experimentování, tam si, ať si mladí lidé vědou do světa, ale potom by měli dělat co? No potom by měli zaprvé vědět, co chtějí se životem dělat, vědět, jakou profesi dělat, maximálně jim povolíme tak dvě nebo tři v životě vystřídat a měli by hlavně žít ten dospělý život stabilně. To je požadověk na rozpělost, ten, který je nesmyslný samozřejmě. Mělo by se obojí střídat, mělo by se střídat období stability s období změnou, ale my stále považujeme tu stabilitu za něco e, důležitějšího, jistějšího, bezpešnějšího a potom mi přicházejí třeba mladí dospělí na konzultace nebo do psychoterapie s tím, že jim je 28, 30, 35 a ještě tak, takzvaně nemají tu stabilitu, že on neví, co v životě jakoby dlouhodobě dělat, čím se zabývat. No často jí nemají proč, často jí nemají proto, protože právě neumí tu změnu, protože příliš eh, tu, po té stabilitě touží a příliš rychle ji chtějí fixovat. To znamená, my se na tu změnu teď eh, podíváme, protože někdy i schopnost dobře odejít je součástí schop- té širší schopnosti dobře umět, dobře umět psychologickou změnu. Pojďme dál, pojďme dál na další, na další slide. E, já jsem vybral několik mýtů nebo chyb, které děláme během změny nebo během rozhodování o nějakých životních změnách. Což rozhodování zase chápeme jako užší fázi nějaké širší životní změny. To znamená, to, co je v těch čtverečcích napsáno, je chyba. To, to není můj návod, jak to dělat správně. To je to, s tím se setkávám, je to výběr, samozřejmě těch chyb bychom našli e, daleko více, ale to, co, to je to, s tím se setkávám jednak ve své životě a jednak to vysledovávám třeba i, i z nějakých struktur toho, jak mi klienti vyprávějí o různých problémech. To znamená, pokud tyto chyby máme, pokud tato přesvědčení máme, pokud to takto děláme, změna se nám dělá obtížně a tím pádem i odcházení bude obtížné. Protože bude buď příliš brzy, příliš pozdě, příliš rychle, příliš pomale. První bod, třeba takového, můžeme se pak k tomu vrátit, když vás něco z toho bude zajímat e, v té diskuzi, v těch otázkách. První bod, třeba o změně se příliš nemluví. Já bych měl změnu až oznamovat. Já bych měl něco udělat uvnitř, rozhodnout se, uspořádat si to v sobě, že? A potom bych měl přijít jako, jako třeba manažer nebo jako někdo, kdo má tu stabilitu sta, a být stabilní ve svých názorech na svou změnu a jenom to oznámit. Ale to je celá defektní e, koncept toho, jak, jak v nás samozřejmě změna probíhá, protože změna je proces, no to je taková fráze, že, co to znamená, změna je proces, že, že se odehrává v čase a že to není jeden bod, kdy toto provedu uvnitř, kdy zmáčnu nějakou páčku a ze stavu jsem spokojen a zůstávám, se přepnu do stavu, jsem nespokojen už odejdu, samozřejmě. Změna je proces v čase a v tom čase potřebujeme nejenom vnitřně přemýšlet o té změně, nebo si to třeba psát, protože jak jsme viděli u pana Nováka. To je přesně to, co nám pomá- pomůže si tu změnu l- 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 nejenom jakoby, lépe uvědomovat, ale lépe jí projít. Jo? A co to znamená psát? To už je nějaká zničená komunikace. To znamená pro změnu je super důležitá ta narrativní rovina, jak říká, říkáme vědecky. Jo? To znamená to povídání o ní. Změna je vlastně neustále kolečko zkušenosti a povídání o té zkušenosti. To znamená vytěžení něco z té zkušenosti. Jak? Povídáním s druhými. Takže pro změnu, například za, základní otázky. Mám ve svém okolí někoho, kdo té změně fandí, když si o ní chci s někým už začít povídat, třeba teprve? Nevím, jestli jich chci udělat, ale jestli si o ní začít povídat. Je někdo, kdo je neutrální, je někdo, kdo mě nebude hned terapeutizovat a myslet si, že se hroutím, když si s nimi vykládám o nějakých změnách. Já musím dělat zkušenosti a musím si o nich vyprávět. A tím vyprávěním přicházím vůbec na to, a už vnitřně nebo s druhými lidmi. A tím vyprávěním přicházím na to, jestli ta změna stojí za to. Jak tu změnu udělat? Co vlastně chci? Tím vyprávěním a těmi zkušenostmi. Přiblížím za chvilku, co ty zkušenosti jsou. Jo. Ale když se za to takto uvědomíme, tak toto je způsob, jakým změnu vůbec neděláme. Zkušenosti ve smyslu udělat si zkušenost už s tím, o čem přemýšlím. Když se chci rozvést, takovou jako vezmu velkou změnu, tak nemusím si hledat milenku, samozřejmě, jako, že bych dělal zkušenost s tím, co nemám, ale je dobré na začátek nesedět v křesle a neříkat si, že chci se rozvést, co mám dělat. Ale udělat nějakou zkušenost s tou variantou, s tou volbou, která mě láká. To znamená třeba si dát týden volna od té manželky, někam si zajed na víkend a chodit po horách sám. To znamená udělat nějakou zkušenost. Která mi dá nějaký vzorek toho, po čem toužím, a třeba mě ubezpečí, že to je úplný nesmysl, po čem toužím, nebo že to je jenom nějaká reakce na nějakou vyčerpání a tak dále. Musím dělat nějakou mikroskušenost, následně se o té mikroskušenosti s někým bavit, ideálně, ideálně s, širším, s širším polem různých, různých um, lidí, kteří mají různé pozice, nebo alespoň vnitřně sám se sebou, psát si to, tě, analyzovat, sebereflektovat se kontinuálně v nějakém procese, na základě toho se znovu rozhodovat, že udělám nějaký, nějakou další zkušenost, a tu zase reflektovat v té naraci A tím, tímto kolem, postupně dospívám teprve k nějakému rozhodnutí, jestli tu změnu vůbec udělat. My to děláme upřesně naopak. V našich, my si myslíme, že tu změnu lze. Jako tak nějak promyslet bez zkušenosti, to je takové to klasické, přijde klient, že o něčem přemýšlí, a já mu říkám: A už jste to něco zkusil? A on říká: No ne, tak proč bych to zkoušel, když si nejsem jistý, jestli to chci, jo, proč bych tam investoval čas, e, peníze, když by to trvalo půl roku, než bych e, třeba něco zjistil. Ale tak to je jediná cesta, jak to zjistí. A protože nejsme ochotní investovat tento čas, peníze, čekáme na nějakou mytickou jistotu, která má být na začátku, to je taky zvláštní, že jistota má být na začátku toho rozhodování, nikoli na konci, tak e, blokujeme tím, e, tím tuto změnu. Když se, vlastně, když se vlastně zamyslíme, jak to dělají třeba, když jste do kláštera, když byste chtěli do kláštera, tam to umí, to, tam, je, tam, je stole, tam je stoletá tradice toho tříbení těch kandidátů, kteří jsou kvalitní, kteří oni, oni tam skutečně ten, ten proces mají velmi dobře udělaný. Jde to tam nejprve si popovídat. Potom, když se rozhodnete teda, že ano, a oni se rozhodnou, že ano, tak tam jdete třeba na víkend. Pak tam jdete třeba na týden. A po každém tom, potom třeba na měsíc, potom máte nějaké takzvané, nevím, časné sliby tomu říkají. To znamená, uvážete se na rok nebo na tři. Postupně, ve stále a stále rozšiřujících se experimentech, zjišťujete něco o té roli nebo o tom, o té identitě, do které chcete vstoupit. Nikdo po vás na začátku nechce, abyste měli jistotu, jestli chcete vstoupit nebo ne. Jo? Tím, že po sobě chceme tu jistotu, to je tady ten bod 3, jo? jistota mi ukáže, co je správně, tím tu změnu blokujeme. Já si nejprve musím vyzkoušet jednu alternativu, druhou. A co to taky znamená, že do toho kláštera radu na víkend? No znamená to taky to, že potom ten další týden nebo další měsíc strávím mimo ten klášter v jiném životě a srovnávám, mám možnost srovnat obě obě dvě tyto zkušenosti. Takže srovnávám různé experienciální nebo různé prožitkové polohy a vybírám. A to je proces rozhodování. A co v tomto procesu rozhodování není vůbec potřeba, je už z něčeho odcházet, k něčemu se uvazovat a mít nějakou jistotu. Takže je to přesně naopak, než si myslíme, a my tou jistotou podmiňujeme to, že teprve začnu něco dělat, nebo teprve začnu do něčeho investovat. Takže rozhodnutí je akt, nikoli proces. Pokud nevíme, taky si často myslíme, je to chyba nebo nějaká porucha, to, že nevím. Pojďme, pojďme na chvilku na další slide, prosím, já vám to tam přiblížím. jak je to s tím nevěděním, nebo jistou jistotou, nejistotou. Toto, těch, těch modelů toho psychologických, co je to, jak probíhá rozhodování, nebo jak probíhá změna, je samozřejmě celá řada. A já jsem vybral jenom jeden takový snadno pochopitelný. A tady vidíte v těch čtverečcích, jak po sobě, jak zhruba jsou ty jednotlivé fáze, jakékoliv změny. Maličké, zásadní, jo, myslíme teď změny rolí, změny identity, identity pracovní, životní a tak dále. První fáze, premeditace, to znamená, trošičku o tom uvažuji, ale vůbec o tom neuvažuji jako o změně, kterou bych měl já udělat. To je takové to, manželka mě naštvala, no vím, že někdo je bez manželky, jo, kdo ví, jestli by nebylo lepší a, a tak dále. Takové to, kdo ví, jestli by, ale tím už něco generuju velmi důležitého. A pokud v této fázi nejsem dostatečně dlouho a zase nejsem s druhými lidmi, se kterými si o tom vyprávím a produkuju tu kvalitní naraci, tak z ní nevytě já chci, já chci pak hned přeskočit dál. Další fáze meditace, to znamená, tam už si uvědomuju problém. Meditace to není teď, tím se nemyslí, že sedím v lotosovém sedu a e, imaginuju růžový obláček, ale že o tom přemýšlím. E, meditace ve smyslu přemýšlení o té změně už vážné. To znamená, už jsem se rozhodl tedy, jestli by nebylo dobré skutečně s, něco dělat třeba s tím mým manželstvím. Skutečně se rozvést nebo jít do nějaké poradny. Něco, už, už, už tu změnu beru daleko vážněji, ale abych ji bral vážněji, tak proto potřebuju tu první fázi té meditace. E, přemýšlím zkrátka, e, nejenom přemýšlím, bavím se s druhými, to znamená, e, jejich názory reflektují a tak dále. A další fáze je zkoušení, to je to, to jsou ty experimenty, mini experimenty. A tyto dvě fáze, zkoušení a rozhodnutí a meditace, dělají vlastně nějaký vnitřní menší kruh, který můžu dělat pořád dokola zkouším, medituji, zkouším, medituji, o o, o tom, zkouším, reflektuji. Rozhodují se teprve, když nageneruji těmito prvními třemi fázemi dostatek, dostatek zkušeností, nejenom informací, zkušeností, reflektovaných zkušeností, to znamená ty, o kterých si vyprávím, které si píšu, které nějak zpracovávám. Teprve potom přichází chvíle na rozhodnutí, což často v náši si to což často je požadavek, který my chceme mít Úplně na začátku, že jo? Tak mám se rozvést nebo ne? Jo, nejsem si jistý. A tím chci začít to rozhodování. Takže teprve tady je fáze na, nějakou, na nějaké rozhodování ve smyslu, že jestli A nebo B, teprve tady mám probírat, v té, v té meditaci a zkoušení ne, v tom zkoušení hub, když do toho kláštera, tak tam se mám naplno vnořit do do, do toho víkendu pobytu v klášteře. Když jsem pak týden mimo klášter, tam se mám naplno vnořit, jak to jde do toho běžného života. Abych měl zase nagenerovanou tu zkušenost, abych mohl pak obojí porovnat. Když dělám tu premeritaci s s tím rozvodem, nebo nebo už první zkušenost a jdu do té přírody, udělat si volno od manželky na týden nebo nebo na víkend, tak se do toho vnořím plně. Ale co u toho určitě nedělám, je že bych se mentálně přepnul do fáze rozhodnutí a chodil tam po horách a místo sledování stromů přemýšlel, jestli se s ní teda rozvedu. Tím blokujeme tu změnu, že předbíháme o fázi dopředu. Já mám tady generovat co nejlepší zkušenost s tou samotou a s tou přírodou a potom zase třeba s tou manželkou a potom zase třeba na terapii. Co nejlepší různé typy zkušeností, které teprve ve fázi rozhodnutí se se tím začnou zabývat, kterým směrem teda jít. A zase pro rozhodnutí není potřeba jistota, zase je to nějaký mýtus. Pro rozhodnutí je potřeba určitá jistota. Určitě ne, 100% jistota. Stoprocentní jistota se generuje kde? Nebo 90%? Až úplně na závěr. Až, úplně, až, až v reflexi té změny. Dříve nedostaneme, jestli to teda bylo dobře nebo ne. Není to možné. Já vím, že, že my bychom chtěli dřív. Jak my na, na ní budeme bazírovat, paradoxně tím budeme změnu blokovat. No, Tedy rozhoduju se, poté, co se rozhoduji, exekují tu změnu, vytvářit. Tady teprve odcházím třeba. Tady podávám ty, ty papíry na to rozvodové řízení a tak dále. Tady něco, nebo, nebo jdu do té poradny nejprve, to znamená exekuují třeba v malých krocích nejprve tu změnu. A poté ji zpětně reflektuji, k čemu to bylo, co jsem udělal špatně. A, a, a vracím se v tom kruhu samozřejmě na začátek. Zase, jo, to, to není, to není uh, lineární, to je spíše neustále cirkulární, v malých kruzích, ve ve velkém kruhu a a tak dále proces. Takže můžeme se k tomu vrátit, ale pojďme zpátky o jeden slide. Prosím. Takže tomuto čtverečku, pokud nevíme, je to chyba nebo porucha, si myslíme, vidíme, že v celém tom procesu rozhodování, až po tu fázi vlastně rozhodnutí nebo exekuce, nevědět je v pořádku. Nevědět je naopak to, co by nás mělo hnát, do, těho, do toho zkoušení těch různých alternativ a nadchnout, se jeden den, proto teď jsem v přírodě, to je bezva. To je, celý život bych už chtěl zůstat v přírodě. Jo? To, není, to není nějaká paralýza, jo? To, je, to je v pořádku. Naše mysl není od toho, aby zažívala čtyři různé mentální stavy na jednou. Samozřejmě, když budu v přírodě, budu si to užívat a budu tam nadšený. a když pak budu v jiném prostředí, zase si to budu užívat, zase budu nadšený, Kdybych, na jed... Kdybych mohl zažívat všechno na jednou, Byla by to schizofrenie nebo nějaká mentální porucha, je to úplně normální oscilovat mezi nadšením jeden den pro jednu alternativu, druhý den pro druhou alternativu. To je součást toho rozhodování, to je součást těch zkušeností a té meditace. A teprve mnohem později přichází to rozhodnutí, tak co s tím teda udělám, že jeden den jsem nadšený pro jednu alternativu, druhý den pro druhou. Ale pokud to tak udělám a dopřeju si a budu nadšený pro jednu alternativu a jiný den pro druhou, tak na nějaké řešení přijdu. Ten, ta paralyza je v tom, že já si to nedovolím vstupovat do těch jednotlivých rolí, do těch mini-experimentů často. A poslední bod, e, e, takový čas, častý, který je v tom e, pojetí odchodu. Když už chceme odejít, rozhodneme se, že chceme odejít, ono to není snadné. Jo? Často to bývá opravdu nějaká psychologická smrt, nějaké vyvázaní se z, 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 z naší identity, z důležitých vztahů a tak dále. Tak když už chceme, když se rozhodneme teda, tak jo, tak já musím změnit. svoji identitu nebo roli, tak to chceme zalepit, tady tu nesnadnou fázi, která nás čeká, tím, že chceme raději vstoupit do nové role hned a najít si něco nového teda. A tím si si myslet, že se vyhneme tomu utrpení z té psychologické smrti. Ale utrpení ze smrti se nevyhneme, že? z definice toho, co je to slovo smrt. pokud to chceme takto udělat, je to strašně nebezpečné. Jo? Takto se to dá udělat s autem, když chceme koupit nové auto, tak si asi to staré necháme, že jo, abych měl čím jezdit, a pak koupím nové a jenom přestoupím do toho nového. Ale s identitami psychologicky mi to tak nelze udělat, protože pokud nemám ochotu přejít do toho bezčasí, do té fáze, kdy vůbec, nevím, když se ta identita jakoby zbortí stará, co to umožňuje? No umožňuje to taky zacelit, ty prvky té identity, které mi supoval někdo druhý, nebo tým, nebo ta manželka. Jak mi nese, teda roz, rozvedu a už mám další partnerku, už mám nalezenou milenku, kterou si chci vzít, kde mám jistotu, že tak jak by to bylo mít, mělo být modelově, předpisově, jo, nejlépe. Já bych měl ukončit jeden vztah, zacelit svoji duši od těch bolestí, že jo, s kterou jsem si způsobil, s tou manželkou, ale i od toho, co ona třeba mi suplovala pozitivně. Ona třeba e, měla nějakou rody, že, v, důležitou v mém vztahu, že třeba byla extrovertní a e, přisunovala známé lidi e, nebo kontakty sociální. Já to třeba nedokážu, a tak se to naučím. V tom bezčasí najednou já musím zacelit ty, všechny ty prvky té identity, kterou suploval někdo druhý. To znamená, já se zaceluji a z toho zacelení potom výběr té nové role nebo, nebo nové partnerky v tomto případě je daleko snažší, bezpečnější, protože nehrozí tamto riziko, že já pouze tím přesunem kompenzuji něco, co mě vyčerpalo nebo co mě extrémně štvalo v té předchozí roli. Jo? Pokud odejdu z práce a najdu s tím, že lidi mě strašně že jsem vyhořelý a lidi mě štvou a už ní nechci vidět žádného klienta a proto budu rybář nebo, nebo jezdit lodí někde, abych neviděl žádné lidi nebo dřevorubec, rubec, to je reakce na nějakou nadmíru, která samozřejmě dlouhodobě nepovede k, ke spokojenosti. Je rozdíl mezi reakcí k nadmíru nebo reakce na vyčerpání, a rozdíl mezi samozřejmě s odpovědným nalezením si životní role podle mých preferencí, že. A tady v tom přeskakování z role do role často máme tendenci kompenzovat to, co bylo v nadmíře. Nebo co s tím jsme nebyli spokojeni a přeženeme ten výběr, ten aspekt. No, to znamená, že jdu dělat dřevorubce, abych už v životě nepotkal člověka, ale za dva týdny jsem v krizi, protože těch lidí je zase uh, příliš málo. No, a, to, a tady tohle, 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 tohle skákání z jedné pozice do druhé, co nám to připomíná? No to je to experimentování. To je v pořádku, že to vlastně chceme takto dělat. Ale to jsme měli dělat v té úplně jiné fázi rozhodování, v tom drobném experimentování a já jsem si toho dřevorubce měl zkusit ještě, když jsem měl ten předchozí úvazek a jít někde na víkend do lesa s někým a vyzkoušet si to na den, na dva, na týden. Potom bych věděl, jestli to je reakce nebo ne. V té technice toho odcházení dělají lidé často nějaké chyby, právě protože to odcházení neděláme často můžeme se k tomu vrátit, například, že to dělají příliš krátce, příliš dlouze, pálí mosty, že, snaží se hledat smysl, jaký to mělo všechno smysl, když odcházejí, no to, ne, to není dobrá fáze, když odcházím, soustředím se na to umírání, jo? jaký to mělo smysl, hledám až poté, až, až toto všechno zacelím, až, až, až jsem zase v jiné identitě a tak dále. K tomu se můžeme když tak vrátit, ale pojďme ještě dál, já, já bych ještě oslalit dále, já bych rád Nastínil takovou vizi, o, k- o které jsem přesvědčen, že k-, 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 k ní směřujeme. Teď jsme v té části té kulturně společenské, protože to je součást toho, proč máme takové problémy s odcházením dneska, proč nás to nenaučila naše minulost a tak dále. A tak dále. Já si myslím, že jsme, že jsme naše minulost, myslím tím společnost, proč to není běžná věc umět odcházet, tak jako je běžná věc žádat o práci třeba. Já si myslím, že žijeme v době velkých změn, možná moje generace ani už ty změny tak nezasáhnou, ale následující generace už výrazně, že my směřujeme od odcházení z rolí, nebo vůbec od života v rolích, k něčemu, co jsem vědecky a intelektuálně nazval k fluidní individualitě. A já to vysvětlím, co tím myslím. Jo? Pojďme, prosím, pojďme prosím dále o slide. Ještě o jeden. Tak. Kdybychom měli čas na tu přednášku, jakože nemáme, tak bychom udělali historický exkurs. Takto postupujeme v dějinách lidstva, v dějinách kultury. Nemyslím kultury jako umění, ale širší kultury společenského, společenských konstruktů a tak dále. První byl stav, že antika, starověk, středověk, to bylo to byla doba stavu, tam byly dva stavy patriciové, plebejci, otroci, tři stavy vlastně, že? středověk to samé, aristokraté, duchovní, poddaní. A každý stav předepisoval nějaké chování, nějaké očekávání, nedal se opustit, nebo velice obtížně. Ta, ta sociální prostupnost byla obrovsky obtížná. To je stav. Potom jsme přešli v novověku k roli, typicky 17., 18. století, 18, tam už to jelo, jak kde, jak se rušilo samozřejmě nevolnictví, podanství a tak dále. Role, najednou nás začala definovat role. Co to byla role? Role byla e, profesní, manželská nebo nemanželská, e, to znamená životní, životní stav, kde jsem žil, jestli jsem byl měšťan, jestli jsem byl na vesnici. Najednou jsme měli více rolí, jednu, tři nebo pět a to je to, do čeho, čím se až do 20. století nebo někdy i dneska, čím se jako představujeme, když jsme na nějaké konferenci, tak řekněte nám něco o sobě. A my začneme vyhrkávat ty role, jo? Jsem manžel, otec, psycholog, nevím. Jedeme ty role. To je, to, je, to je konstrukt modernismu, to je konstrukt, řekněme, 18. až 20. století, který, myslím, že postupně se oslabuje, neříkám, že ty role končí úplně. Pojďme ještě oslájit dále. Ta role, toho, ta, té modernity, to, co takhle bujelo ve 20. století především, E, těch nebylo moc. Měli jsme jich jednu, pět, sedm třeba. Jo? Nebylo, bylo to snad zapamatovatelné pro nás a byl to proto velký zdroj naší identity. E, proč? Protože byla stabilní, často celoživotní. Vezměme si měnit třeba profesy. Nemyslím teď e, zaměstnanecký poměr, ale přímo profesy. Už být divadelník a jít dělat řidiče třeba. Jo? Nebo, nebo úplně jinou profesi. Nebylo běžné. Mohlo, to, mohlo se to stát, ale třeba jednou za život maximálně. Ale třikrát, pětkrát, jako, jako třeba už dneska mladí lidé toto budou činit, neexistuje. No, byla by to sebevražda i společenská, i psychologická. To znamená... Tím, že role byla stabilní, že jich byl malý počet, že byla předpověditelná, co to znamená být pan doktor? No tak to znamená vystudovat, potom toto, potom toto, potom už budeš mít více peněz, tady už si najdeš někde nějakou pozici. To znamená, předpovídalo nám to život, přinášlo nám to tu jistotu, kterou dneska hledáme v těch rozhodnutích. Ty to nám přinášelo to, že jsme si vybrali nějakou roli a jenom jsme ji naplňovali. To je koncept modernity. A byla uzuální. To znamená, že všichni věděli, o co v ní jde. Já jsem to věděl, co dělá pan doktor, všichni to věděli okolo mě, co dělá pan doktor. Což mimochodem je taky důvod, proč se dnes nedá, vždycky mi napíše, řekněte něco nebo napište něco o hledání povolání pro mladé lidi, výběr střední školy, třeba 14-15-leté lidi, jak si mají hledat povolání. No já jim říkám, to přece vůbec dneska už není úkol puberty, nebo to je je úkol mladé dospělosti a dále výběr povolání. Právě proto, že tyto role, které dřív byly, bylo 10, 30, 50, 100, 150 profesních rolí, že? V 60. a 80. letech. Lékař, zdravotní sestra, řidič, popelář, herec. Ty děti si na to hráli, protože věděli, co to je, že bylo popelářské auto. Hráli si s, s, s maňáskovým divadlem na herce. Tím pádem si to testovali, to, bylo, to, je ta, to je to experimentování, ta narrace. Mohli to dělat už v dětství. Role byly usuální, to znamená, lékaři se až tak nelištili od sebe v té době. Dneska to tak není, že? Dneska máme tisíce, deseti tisíce rolí. Často v jedné firmě nevíme podle, podle názvu pozice, co dělá můj kolega z vedlejší kanceláře, podle názvu té role, jo? Co dělá supply chain manager, assistant. Nevím. Ho? Nemůžu si na to hrát ani jako dítě, často to nevíme ještě ani na, na vysoké škole. To znamená, že přístup k tomu výběru, je úplně jiný a musí být jiný. a nemůžu se paralizovat tím, že to nevím o 18. Jo, takže to je ta modernita. Pojďme dál. A my, my, my z toho odcházíme totiž z těch, z, těch, z těch rolí. Oni se rozpadají. Neříkám, že úplně odcházejí, ale zmena přechodu mezi rolemi a jejich častějším střídáním a úplně jiným přístupem, fundamentálně jiným přístupem. Jo. Co dělá ten rozpad rolí? Všechny tyto faktory, které jsou zde uvedeny. Psychologické, samozřejmě, chceme daleko více smyslu, že jsme zaměřeni. Hlavně mladá generace. Hodně se o tom hovoří v diskuzích, že oni už ti mladí nám nechtějí pracovat, jo? nechtějí šoupat těma tabulkama Excelovskými 10 let, aby byli povýšeni a mohli šoupat lepšími tabulkami jo? Excelovskými. Chtějí štěstí hned, co s tím máme dělat. Psychologické změny, ekonomická vyspělost, to znamená, v naší části světa to není tak, že když začnete experimentovat s povoláním ve 30 nebo v 50, že se že, že propadnete sociálním dnem. Není to tak, jo, vždycky se užívíte nějak. Globalizace je samozřejmě obrovský faktor. Můžeme pracovat kdekoliv na světě dneska, v mnoha dů, hlavně duševních profesích můžeme pracovat odkudkoliv, pro kohokoliv, kdekoliv. A globalizace taky samozřejmě ovlivňuje ekonomiku, to znamená chod, chod podniků. Podniky tím, že jsou celosvětově propojené, vyrábějí celosvětově, už nemůžou dělat to, co mohli dělat dříve, ve 20. století, kdy typický sociální kontrakt byl, ty mi dáváš lojalitu, Baťa třeba, jo, ty mi dáváš lojalitu a já se o tebe postarám. Já Se mnou budeš 40 let, já ti tady udělám succession plány, jo, jako nástupnické plány, za dva roky budeš manažer, za pět roků budeš ředitel. Tak se to dělalo, ty plány existovaly, jo. To dneska nejde, protože se vyrábí čeho, globálně, to znamená štíhlá výroba, just-in-time systémy, pokud to znáte. To znamená, podnik nemůže vědět, co bude za půl roku. A to je filozofie dneska ekonomická. Nemůže plánovat, kolik zaměstnanců bude mít za půl roku. Není se tady, ta, tady ten aspekt, že nám slibuje jistotu. No, ale dává nám svobodu. To znamená, není už problém odejít ze zaměstnaneckého poměru. Není to sociální sebevražda. Může, můžeme odejít. My dáváme dneska ne lojalitu, ale kvalitu. A dostáváme za to svobodu. Nikoli to, že se zaměstnanec o nás postará celoživotně. Takže to souvisí s globalizací, pardon, že změna pracovního kontraktu. Technologické změny e, v duševních profesích, ale i v divadle, v umění můžeme pracovat na dálku. Samozřejmě, online formy čehokoliv umožňují taky to, že je to snazší, protože to je to daleko snazší, než to bylo dříve. Naučit se novou roli, naučit se nové povolání, novou profesi, díky výuce online, kurzum online, vůbec tomu systému terciárního vzdělávání, které dneska vzniká, znamená, že prostě, neříkám, nehovořím teď o nějaké kardiochirurgii nebo architektovi, ale že pro 80% biznisových pozic, když ještě vezmeme v úvahu přenositelné dovednosti, kterých je většina, tak vám bude trvat rok nebo dva nějakého prostě víceméně hybridního nebo online školení, výuky, a změníte roli, ne jako dřív, kde, kdy jsme museli sedm roku někam lokálně chodit. No. A tyto technologické změny zásadně taky pohnou tady tím naším systémem společenské, je poslední faktor společenské změny, to znamená, je to normální a podporujeme se v tom. Když to tady řeknu, to, co jsem teď řekl, tak jistě někdo s tím nemusí souhlasit, ale mnoho lidí řekne, jo, je to tak, nebo asi to tak bude směřovat. To znamená, je to něco normálního. Přijímáme to, že každý z nás může v životě prostřídat těch rolí už ne třeba několik, ale desítky klidně. A můj, moje vize je ta, nebo myslím si, že, že směřovat společnost bude směrem, že ty role se budou tak zmenšovat a tak obrušovat, že je přestaneme už nazývat rolemi a už to bude spíše právě projekt, už to bude spíše nějaká zodpovědnost, už to bude třeba interim manažer, který bude najatý jenom na nějaký právě, na, na nějaký, konkrétní aspekt činnosti nebo konkrétní projekt, který bude mít e, začátek a konec a tak to se začneme definovat. Je taková odpočka, už, možná už přestahuji časově, ale už budu končit. Ale taky jsem chtěl něco e, vtipného e, říct. Myslím si, že třeba já už to žiju, že, řeknu dva příklady. Jo. Já, já už to třeba žiju, i když to na venek tak nevypadá. Jo. Na venek jsem psycholog. Ale já mám tolik, no už to nejsou vlastně role, tolik z, z odpovědností projektu, které si sám vybírám díky tomu, že pracuju opravdu svobodně na sebe, že já už to nikam neoznamuju veřejně, venkovně. že teď omezím klienty, teď se budu věnovat jinému projektu, teď půl roku vůbec nebudu dělat nějakou věc, kterou dělám a budu dělat jinou. To znamená, já ty odchody ze svých mikroidentit, řekněme, Dělám neustále, dělám je kontinuálně, podle toho, jak mi to vyhovuje, podle toho, v jaké jsem náladě, nebo kde jsem zrovna ve svém životním směru. A nemusím je dělat skokově, to je taky právě výhoda toho, myslím si, že té te, te, te fazy, nebo jak, jak to nazveme, takové ta, te konf, toho, toho propojování těch identit s těmi rolemi, že já nemůž, nemusím říct, já teď nebudu vůbec brát klienty. Proč to nemusím říct? No, protože třeba dělám online. Terapii nebo online konzultace. To znamená, nejsem, nemusím si někde platit kancelář, kterou, když budu mít pět klientů týdně, tak samozřejmě to nesmysl si ji brát. Tím, že dělám online, zase to jsou ty technologické faktory, tak můžu mít pět klientů týdně a nemusím to nikomu oznamovat. To znamená, že přinášet tady tato změna bude to, že my budeme pořád v nějaké fluidní změně vnitřní, ale budeme to moci světu daleko méně oznamovat. Nebude to potřeba tolik. A druhý příklad, a tím už budu končit. To je reálný příklad, já rád ho, rád ho zmíním, je to můj kamarád, a určitě by mu to nevadilo. Začínal jako herec v kameném, ve velkém, ve velkém kamenném divadle, v jednom z těch národních divadel tady v Česku, co máme. A teď já, já zkrátím tu cestu, jo? Aby, to bylo, aby to více vyniklo. On samozřejmě procházel, měnil ty role, odcházel, přicházel, bylo to nesnadné, bylo to nesnadné, samozřejmě protože to byly velké, velké, velké hledání. Dneska mi vykládá, co on dělá, budu to říkat trošku anonymně, aby to nikdo nemohl použít proti němu, tak trošku si něco přemyslím, ale je to je totež, je to to akorát měním trošku ty názvy. On dělá, dělá vozí vlaky, jo, je stroj vůdce, nákladních vlaků, kdy především, oni se vozí hodně v noci, to znamená, není to takové to, že musíte pořád zastavovat ve stanicích, jo? máte tam docela hodně času. Kdy, když stojíte v noci, čekáte, až vám někdo postaví cestu, tak on mi to vykládal a třeba víte, že dvě, tři hodiny budete stát, než vám udělají tu cestu. A má další role, nebo s tím to jsou role, ale tak už, on už má tak fluidní, že říká, no tak já sedím v noci na lokomotivě a teď vím, že dvě hodiny mám, než bude zelená a má další dvě role. On je exportní manažer pro e, výrobní českou firmu, která vyrábí jednu potravinářskou. Komory, můžeme říkat třeba sír, jo? já to nechci přesně říkat, nedí identifikovatelný. A je exportní manažer normálně e, pro Evropu e, a stará se o export těchto sírů. To znamená, já říkám, tak stojím na červenou, vytáhnu si notebook a exportuji. Jo? Píšu, píšu do, těch, do těch firm, nevolá tedy, protože je noc, ale píšu do těch firm těm, těm, těm nákupčím, těm manažerům, nabízí to, že jo? do těch jedná z těch, které nebo se všemi tady těmi organizacemi, kteří podporují ten export česky vyhrál nějakou cenu dokonce za exportního manažera, ukazoval mi to a říká, a když už mi to nebaví, zavřu notebook a vytáhnu druhý, on tam má na identity a tam zase pojišťuje. Jo, on, e, e, prošel, prošel díky tady těm různými e, identitám, tím, že začal, tak, dělal takového toho klasického pojišťovacího poradce, jako spoustu lidí, ale on si opravdu vypracoval hodně vysoko a dneska, e, takže měl svůj tým, který už dneska nemá, ale dneska opravdu dělá pojištění takové jakoby hodně kvalitní třeba institucí jo, nebo, nebo nějakých profesí. Přímo, že se nějaká komora, třeba zase si to vymyslím, jo, třeba architektu potřebuje pojistit, udělat velkou profesní pojistku, je to náročné připravit, on toto dělá. Takže no a potom je zelená, zavře a jede. Jo? A toto je příklad skutečně toho, to není jeden, jeden příklad, jo, mnoho klientů, tady toto je tak jako extrémně, protože se to dá krásně popsat, ale mnoho mých klientů uh, už podobné pozice, uh, vlastně pořád můžeme říkat role, žijí, uh, přibírají si. Často jsou to dobré kombinace, třeba duševní pozice a manuální. Jo? Že třeba znám jednoho chirurga, který, protože je šikovný na ruce, začal dělat zlatníka. Jo, ne na hobby úrovni, ale na skutečně profesionální úrovni. To znamená, že ho živí vlastně obojí, nebo do obojího ho dává tu kvalitu. Takových kombinací vidím strašně moc, to myslím, že toto bude cesta. Tím se kompenzuje samozřejmě zase nějaký extrém, protože zla to že? to není jako nějaký e, pacient obtížný. E, e, takže se tím kompenzuje, vyrovnávají věci, ale pořád je, to, pořád je to samozřejmě ještě to propojení různých, e, různých rolí. A podle mě, zvláště ve duševních profesích, nebo tam, kde je hodně velká část duševní činnosti, tak se budeme posouvat ještě dál a tyto role už budou skutečně propojeny natolik, že si budeme daleko více vybírat ještě přímo ty konkrétní projekty činnosti v té dané roli. Takže ještě ještě to bude lépe zkombinovatelné v té naší duši, podle našich preferencí. A co nám to především přinese je, nebo mělo by to přines, právě tu větší radost a tu větší spokojenost, Protože pak bychom neměli být vytížení tím, že jsem manažer a mám to na starosti celé já a kromě toho chci dělat další projekty. Mělo by to být tak a ty, technologi, ty to, ta technologie, ale i legislativa samozřejmě je vždycky po, po, o krok pozadu, ale blíží se to tam, že opravdu se to naskládám tak, že budu, dobře, já budu manažer, ale budu mít na starosti jenom něco, to ne všechno. A tak dále. A tak to, se, tak to se tyto role budou, budou podle mého názoru skládat. A směřujeme tady k té fluiditě a k tomuto hybridnímu modelu. Děkuji moc za, za pozornost a přejte se, co se vás bude zajímat.
0: Celou konferenci moderoval Mario Kubaš. A nyní položí několik doplňujících otázek z publika. Děkuji moc. Mně nyní napadlo, že bychom mohli použít to slajdo
2: jiným způsobem. Mě hrozně zajímá, kdo je ten herec. Ale napadlo, že, že, že to slajdu není oslova slova slide, ale o slídit. A že, a že jestli bychom nemohli dávat typy, o kterém herci bylo tady hovořeno. Aby potom prozradit, kdo to byl. humor. Pojďme se, uh, 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 chci zeptat na spoustu věcí. Protože na slide právě nemáme moc dotazů prozatím. Už, už se tady něco rodí. Uh, tady u. Rostě zmínil jednu věc, ale ona tady možná trošku pod povrchem bublala jako BVC, do příspěvcích. A to bylo: Já už jsem jako unavený, já na to nemám a je třeba odejít. Proti tomu na druhé straně, co tam trošku vás právě zaznívalo, je to, že změna může být obrazem právě nějaké odvahy, nikoli v selhání. V tom současném společenském paradigmatu, jak si ta změna stojí, nebo to odcházení, můžeme nějak generalizovat, jak je to vnímáno, jestli jako selhání nebo právě jako odvaha. Jít dál jim způsobem.
1: Většinově myslím, že jako selhání. Já myslím, že všechny ty kulturní modely mají prostě obrovskou setrvačnost a generují se strašně pomalu. To znamená, že i když my už to vnitřně uvidíme jako odvahu, a ten kmen, který nám tleská, ti naši známí, nebo ty, ty naše e, kruhy, které, které nás podporují samozřejmě, budou brát jako obrovskou odvahu a budou nám držet palce a budou říkat samozřejmě, že ano. V tom mainstreamovém pojetí to bude jako selhání. více-méně si myslím, protože ten koncept té stability je prostě obrovské pervazivní v té kultuře. Jo. Když se má dobře, tak proč by odcházel? No, to si myslím, že je ta, ten koncept stability. Jo, je to vysvětlitelné historicky, ale myslím si, že vždycky ty kulturní modely reagují mnohem později. A to je právě to, proč třeba mnozí dneska mají i... Je to velice obtížné třeba i odcházet, to znamená pouze měnit ty role. nikoli vstupovat do té fluidní identity, ale pouze měnit ty role. Protože vy vlastně pokud to děláte, budujete teprve tu kulturní zkušenost tady s tímto. Jo? To, teď jsme v té době, kdy se ta kulturní zkušenost buduje, e, generace mladší nebo od dvě generace už to budou mít naprosto samozřejmé a budou si budou nechápat, e, proč to bylo tak obtížné. Jo? Pojďme na slide
2: Než žijeme náhodou fluidní role například na vysoké škole, když si při studiu bereme různé brigády, pak nás ale společenské role zaškatulkují a je hotovo.
1: Ano, ano, neřekl bych, že to jsou úplně ještě ta fluidní identita, ale jsou to přesně, je to ten mix malých, jo, granulárních rolí, brigády, zkušenosti, dobrovolnictví a tak dále. Je to super, jo, a je to přesně, vidíme, jak nás ta vysoká škola, třeba, když je to na vysoké škole, jak nás posune, jak po těch pěti letech. To není proto, že jsme mladí a jako nemáme rigidní mozek. To je proto, že jsme pět let byli vystaveni tomuto obrovskému mixu změny a podpory pro změnu. Srovnejte to s nějakými jinými pěti lety, mezi čtyřicítkou a čtyřicítkou, nebo mezi šedesátkou a šedesátkou, nestane se tolik změn. Já neříkám, že je to vždycky potřeba, ale je to prostě důsledek taky toho přesně, tohoto tohoto prostředí a to vysokoškolské, je prostě takto přesně vytvořeno, aby aby nás vystavilo těmto experimentům.
2: Trošku. Jo. Váš kamarád strojvůdce... Jak to snáší, lze to nějak vstáhnout k otázce prekarizace, která se možná i v této souvislosti diskutuje
1: od Petra. A teď jak snáší uh, ten status? Ten, my, my... Je, jestli tady
2: Petr, jako, teďka si... nevíme, který Petr, jestli to klidně může doplnit ti, nevíme, který Petr, pokud chci prozrzet, ale náš Petr. <laughs> Jak to prostě snáší, protože to může být dost náročný, vypadá to jako dost humorně, že zastaví na tu červenou, vytáhne jeden notebook, druhý notebook a je to docela ideální případ, ale pak ty lidi jako nemají tuhle příležitost jako být v tomhle ideálním modelu, musí nikam přebíhat, musí... Jo, rozumíte?
1: Myslím, si, že, myslím, že to snáší velice dobře z toho důvodu, že jemu nevím, 45, a buduje si ten model od skoro 29 třeba, 16 let třeba. To znamená, on to neudělal za posledního půl roku, on ho buduje takto dlouho, on dělá tu změnu takto kontinuálně, jak jsem popsal v těch, v těch modelech, on to nevěděl před deseti lety, že, že tak to skončí, to by se tomu smál. Jo? Ale je stále otevřený zkrátka té změně, tomu zkoušení, třeba dělal více to pojišťování, v jinou dobu zase dělal více něco jiného, do toho si dodělával, ještě chtěl být pilot, tak už lítal vlastně letadlem, jo? A zkoušel si to a testoval se, byl třeba půl roku, rok, testoval se v té, v té, v té, v té roli, ale samozřejmě během toho vydělával ty peníze a měl ty úspěchy. To, 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 to není tak, že by to testování bylo byl hlavní cíl jeho života, ale to je právě to, co my moc neumíme, že ono lze dělat to testování a tady toto zkoušení, podel toho života, jo? to znamená, on si to skutečně vybral v dlouhodobě a, a samozřejmě, že je přesně v takové pozici, která to umožňuje a třeba 90% jiných pozic strojvůdců by toto neumožňovalo. to neumožňovalo. On speciálně právě našel e, takto, aby mu to umožňovalo. Je to ta dlouhodobost, jeho nedá se to udělat za půl roku, si myslím.
2: A má na to taky určitý nadání, který třeba tahle doba dokáže nějak... Zúručit, že spousta lidí na to nemá úplně nadání, na tu změnu těch identit a toho všeho. Nebo myslíte, že je to
1: kulturní záležitost? Myslím si, že to je kulturní záležitost, jo. Podívejte, jak vždycky nad tím, nad tím uvažuju tak, když třeba slyším, když někdo si stěžuje, jak se hroutí pod množstvím vlastně různých rolí, různých klobouků, jo, kterých taky přibylo samozřejmě v souvislosti s těmi technologickými změnami a s tím, že všechno je dneska a ale vezměte si když tradiční způsob života před 2 třemi sty lety, někde na venkově. Kolik jste těch klobouků měl, když jste měl někde nějakou farmu nebo hospodářství, že jo, klasicky nějaký sedlák? No to byl přece. On učil nějaké tovaryše, nebo uč, to znamená, byl to e, učitel, byl to ekonom, byl to prodejce, musel prodávat, byl to veterinář, opravoval barák, tak byl to stavitel. Najednou vypočteme, že to bylo strašně moc rolí. Samozřejmě byly zvykově předávány. Ty lidé si to nemuseli vybírat a nemuseli se to učit. Oni si to od někud naučili a načerpali. Ale ten konstrukt toho, že by to bylo zatěžující, tam nebyl, protože to bylo běžné, normální. Já si myslím, že zatěžující je to, že my kromě toho, že musíme to samozřejmě najít v sobě, jaké máme preference, a, a, a co vlastně vybrat. To je zatěžující, protože chceme žít život dobře, samozřejmě kvalitně, nechceme si vybírat špatně. To je první polovina toho zatěžujícího. A my to neumíme. My se neumíme analyzovat, abych věděl, co mi bude dělat dobře v životě, jako jaké role potřebuju. Neumíme to moc zvykově v té kultuře se to nenese tady ta tady ta tradice, že nám to, nás to někdo učil a druhá polovina je to, že my to musíme vysvětlit té společnosti, když to začneme dělat. I té manželce, i té rodině, protože se na nás budou dívat. Ty odcházíš z divadla, z národního divadla? Co, jako, že budeš řídit něco? Jo? To znamená, je to, je, to, je to statusová záležitost a tak dále. Vysvětl, vysvětlovat to společnosti, která je samozřejmě posadu v těch kulturních konceptech, což je přirozené, protože ta se trvačnost je větší. A to si myslím, že je nejvíce zatěžující. Ne, ne na tom, že by někdo neměl talent dělat dvě, tři věci najednou. Myslím si, že všichni ve svých životech je děláme.
2: Tady otázka přesně jako kulturní nebo generační. Vždy jsem střídala různé role, připadalo mi ale občas, že nic nedělám pořádně a jen se bavím a experimentuju. Můžu ale experimentovat celý život?
1: Samozřejmě, samozřejmě. Myslím si, že to je o nějaké míře. To není jednička a nula, to znamená, teď končí období experimentování a začíná období stability. Nějaký experiment vždycky dělám třeba na 10% a někdy jindy na 30%, někdy jindy na 1%. To znamená, i toto je fluidní. A k tomu, jako jestli dělám role, co to je ta definice naplno. Já, když budu mít pět klientů za týden, já těch projektů mám celou řadu. Jeden z nich je individuální konzultace. Pokud jich budu mít pět za týden, nebo třicet za týden, jak mají třeba někteří mi kolegové, znamená to, že budu kvalitnější psycholog, když budu mít třicet za týden? Jo? To znamená, ta kvalita práce přece nebude větší. Ano, pokud bych byl pod nějakou hranicí, méně než pět, tak už třeba nebudu udržovat nějaké kompetence, už něco třeba, co je podstatné, začne degradovat. Pokud jich budu mít více než třicet, tak vyhořím třeba. Jo? Ale v nějakém, v nějakém po, poměrně širokém kontinuu přece, kvalita nesouvisí tolik s kvantitou. To, proč my musíme mít tu kvantitu, je právě proto, že jsme v těch preskribovaných rolích, protože ty role jsou takto vytvořené, aby produkovali tu kvantitu. Ale pokud se dostanu do pozice, kdy mám svobodu si vybírat, když jsem třeba herec na, na volné noze, řekněme, nechme stranou finance, ale je to jenom o té svobodě časové, tak tam to přece není tak, že když budu mít e, desetkrát více představení, že budu desetkrát lepší herec, že?
2: Je podle vás, a zrovna tak jako opačně, je podle vás normální být v jedné funkci 25 let a tady to má ještě... Ještě jedno tak morální. Pokáram, že asi v tom smyslu, pokud je člověk v nějaké veřejné funkci nebo řídí nějakou instituci v kultuře, nebo která má nějaký společenský dopad. Takže normální a morální.
1: Výzva. Ne, ne, nedokážu odpovědět, protože myslím si, že to je hrozně individuální. Záleží samozřejmě na osobnosti toho člověka, jo? jak moc on dokáže třeba být flexibilní. Asi bychom všichni tušili, že to moc funkční nebude pro, pro, pro ty změny, které je potřeba. Jo, nejlepší změna se samozřejmě vždycky stane tak, že přijde někdo nový. Um, já jsem tímto nechtěl říct, že toto úplně zanikne, že svět rolí zanikne, nebo že bude jenom svět fluidní identity. Já si myslím, že si budou konkurovat, ale v dobrém slova smyslu, že skutečně bude i na nás, co si vybereme? To nikdo nebude tlačen do toho mít fluidní identitu. A určitě do budoucna budou, nevím, stále těch lékaři nebo kardiochirurgové, kteří to budou dělat na 100% a budou to dělat celý život. Jo, je to v pořádku. Ale stane se z toho volba. Nebude to jako doteď prostě uzuální, mainstreamový typ způsobu trávení profesního života. Takže pokud někdo si toto najde a 20 let bude na jedné pozici. Hmm, já ne, ne, těžko, těžko se, těžko se mi k, k tomu vyjadřuje. Do, dokážu si představit pozici, ve které takto dlouho bude a, a bude to dobré. Jo? Ale asi, asi v nějakém většině případů e, narazí na to právě, že je potřeba spíš ten prostor u, uvolnit a že je potřeba prostě... Všechno má své fáze, že jo? I, i, i ten manažerský cyklus má své fáze a jak to, že tady nefungují u toho člověka.
2: Když jste u těch změn, že v té poslední otázce vrátíme ještě k tomu odcházení... A... Měl by být součástí právě té manažerské mise a vize a celkové potom z toho vyplývající strategie mít tam i vlastně stanovený ten moment, to odcházení, kdy, proč a jak bych měl svoji éru v tom daném podniku v tom místě ukončit, té instituci.
1: Ano, nemusí to tam být. Samozřejmě na, zač- na začátku měl bych mít samozřejmě tak, jako děláme vizi a misi pro firmu nebo pro nějaký koncept, tak, j- tak bych ji měl mít pro sebe, osobní. Čím, čím chci naplňovat svůj život, jaké, jaké hodnoty jsou pro mě důležité. A když nad tím přemýšlím, či, čas, tak jako, e, e, myslím, že paní Krojcmanová říkala, že ne, nemá čas na to strategické uvažování. A myslím si, že to, 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 to strategické uvažování nad svým životem, na to nemáme čas. A někdo to zase přehání a uvažuje pouze, jo, co budu dělat v životě a taky se tím blokuje. Ale pokud si uděláme čas jednou nějak přiměřeně a začneme strategicky uvažovat nad svým životem, podíváme se na tu vizi. Zapřemýšlíme, čeho je moc, čeho je málo, neměl bych něco začít měnit a děláme to třeba jednou za měsíc, jo? ne jednou za rok, když je Silvestr, ale jednou, jednou za měsíc, jo? tak musím přece vědět po, po nějaké době, já implicitně, a to nemusím, já jsem tam kreslil ten proces složitý, to není, že musí musím mít v hlavě, ten proces změny, pokud se neustále vracím k něčemu, kontinuálně přece musím vědět po nějaké době, aha, to už jsem řešil, jo, to, to už jsem si říkal minulý měsíc. To znamená ano, a, a z tohoto přemýšlení, z té sebereflexe, tady z toho strategického uvažování o mém životě, v jednu chvíli bych měl poznat, že prostě tu, tady tu roli musím buď opustit, nebo umenčit, nebo nějakým způsobem změnit. Takže je to, podle mě je to hodně souvisí s tím uvažováním nad svým životem. Tak jo.
2: Dále, Bore, moc děkujeme. Děkujeme a ještě potřeba, prosím, ještě.
1: Děkuju moc, děkuju.
0: Děkujeme, že posloucháte podcast ze sítě. Tentokrát na téma odcházení. Pokud vás zajímají naše další aktivity, přihlašte se k odběru newsletteru na webových stránkách www.novasít.cz Podcast
1: vznikl za podpory Ministerstva kultury České republiky. Díky, čau.